0: J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café aujourd'hui un épisode un petit peu plus tourné pour les business et les entreprises en ligne ce sont les tout simplement les entreprises qui travaillent sur le web sur internet sur les réseaux sociaux etc etc et encore plus tourné pour les entrepreneurs et les entrepreneuses qui euh, souhaitent se lancer euh, bientôt ou qui sont déjà lancés depuis un moment on va parler de tout simplement des quatre raisons d'avoir un site pour développer son entreprise et surtout développer sa visibilité. Depuis quelques années, on n'arrête pas de dire qu'on est dans l'ère du numérique, surtout avec les années, on va dire... Euh Covid, où il y a eu énormément de... Enfin, il y a eu un gros boom, en fait, tout simplement, au niveau du web. On était tous confinés euh, chez soi, on n'avait pas grand-chose à faire, ce qui fait qu'on a euh, explosé un peu le fait d'avoir une présence en ligne, et euh, nos habitudes ont drastiquement changé. Dans l'épisode de la Pause Café 46 sur les erreurs sur Instagram pour se planter dans sa communication avec Cindy Kaite, euh, elle nous dit bien que maintenant, quand on on va chercher un restaurant, on va chercher sur Google pour voir un petit peu euh, le resto, mais on va essayer de euh, chercher par exemple un site internet ou en tout cas un euh, compte sur Instagram et ça va vraiment être la première chose que les gens vont faire quand ils recherchent un resto, quand ils ont envie, euh, par exemple quand ils sont en vacances ou autre. Là Première raison, c'est tout simplement augmenter sa visibilité et devenir de plus en plus accessible. Ça, c'est l'une des principales raisons pour laquelle un site internet est essentiel quand, euh, enfin maintenant pour toutes les entreprises et encore plus quand tu travailles sur internet. Tu peux toucher un public beaucoup plus large, quel que soit son emplacement en géographique. Alors, bien sûr qu'il faut euh, travailler son persona, etc., etc., mais c'est sûr que sans les réseaux sociaux et sans site Internet, ça va être difficile de trouver des opportunités et surtout de trouver des clients. Euh, on n'habite pas tous dans une grande ville, donc c'est quand même relativement quelque chose d'assez pratique. Ton site Internet va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 363 fois par an, je vais y arriver, donc... Peu importe quelle heure il va être et peu importe quand, tu peux toujours avoir du trafic, tu peux toujours avoir des visiteurs qui vont découvrir tes produits, tes services, tes offres ou qui vont tout simplement te découvrir et euh, potentiellement ces visiteurs-là, ben, tu vas pouvoir les convertir tout seul grâce à ton site, enfin tout seul entre guillemets, grâce à ton site et les convertir tout simplement en clients. Globalement, tu imagines que tu es une graphiste indépendante, sans site internet, bah, tu comprends bien que ça sera un petit peu compliqué d'aller euh, chercher des clients au niveau... Euh c'est-à-dire autour de chez toi, de façon, euh, euh, on va dire, traditionnelle. Euh, le fait d'avoir un site internet professionnel, bah, tu peux mettre en ligne ton portfolio, tu peux euh, également mettre où est-ce que tu te déplaces, tu peux mettre tes horaires entre guillemets d'ouverture. Si tu as un studio, tu peux également, euh, pourquoi pas, faire une page de présentation de ton studio, où est-ce qu'il est, quel est le matériel que tu utilises. Tu peux déjà aussi également répondre aux questions que les clients peuvent avoir. Moi, par exemple, si je cherche un studio photo, ben, je, vais chercher la, la, je vais poser la question. Est-ce que euh, le maquillage et l'habillage sont pris en compte ou est-ce que c'est à moi de me maquiller Est-ce que c'est à moi de, euh, de m'habiller correctement, etc., etc. Deuxième raison c'est tout simplement avec un site internet on arrive plus facilement à contrôler son image de marque et également sa communication. Alors avoir un site internet du coup ça te donne vraiment un contrôle total sur l'image de marque de ton entreprise. Tu peux concevoir ton site euh, en fonction de ton identité visuelle, raconter ton histoire, mettre en valeur tes compétences de manière vraiment personnalisée. Alors je mets de gros guillemets sur personnalisé parce que, petite, aparté, petite parenthèse, quand on va dire oui, je veux faire un site internet entièrement personnalisé, tout va dépendre de l'outil et de comment tu le fais. Effectivement, si tu fais un site internet codé à la main au prix d'un ou d'une professionnelle, tu vas pouvoir relativement tout faire entre guillemets. Par contre, ça va avoir un coût assez grand parce qu'il va falloir coder tout à la main. Si tu passes par WordPress, si tu passes par Elementor ou si tu passes par une autre plateforme, Shopify, euh, si tu fais une boutique en ligne, euh, Showit, etc. etc. Certes, tu vas pouvoir personnaliser ton site internet euh, relativement de façon euh, large, mais tu seras toujours contrainte ou contraint par l'outil que tu vas utiliser. Donc, gros guillemets à, euh, de manière personnalisée parce qu'il faut bien se rendre compte que euh, même si tu fais ton site internet sur une plateforme et que du coup tu as la liberté de faire entre guillemets ce que tu veux, tu es quand même cadré par l'outil. Si l'outil n'a pas prévu que dans l'en-tête on peut mettre une photo, eh ben tu ne pourras pas mettre une photo sauf si tu Sauf s'il y a possibilité de rajouter du code à la main. Et là encore, ben voilà, il faut encore peut-être de l'énergie. il faut. Donc tout ça, le fait de pouvoir tout mettre en avant et de bien contrôler ton image de marque, ça va te permettre enfin, de créer une expérience cohérente pour tes visiteurs. Et puis de communiquer sur tes valeurs, ton public cible, ton message, à qui tu t'adresses, pourquoi tu le fais, etc. etc. Par exemple... On va imaginer cette fois que tu es photographe dans euh, les mariages, que tu es spécialisé en mariage. Et bien avec un site internet bien conçu, tu vas potentiellement pouvoir faire une présentation visuelle de ton travail avec des images qui reflètent ton style et ta passion. Ce qui fait que ton site internet, si tu aimes les mariages un petit peu plus traditionnels, blanc, rose, clair, etc. Peut-être que ton site internet, ta communication, ton identité ton identité visuelle, tu vas plus la tourner vers ces couleurs-là. Tu peux également inclure dans ton site internet une page à propos où tu vas raconter ton parcours, ta passion pour la photographie, tu vas pouvoir mettre en valeur ton expertise et surtout ta personnalité. Troisième raison d'avoir un site internet pour développer ton entreprise, c'est tout simplement avoir un canal ou des canaux de vente et pouvoir faire euh, encore plus de stratégies marketing que si tu avais uniquement les réseaux sociaux. Par exemple, avec ton site internet, tu vas pouvoir proposer des achats en ligne ou des réservations de services et ça va rendre l'expérience utilisateur pour tes clients encore plus pratique tu vas pouvoir mettre en œuvre également des stratégies marketing comme le référencement, la marketing de contenu euh, ou encore euh, potentiellement du marketing par rapport à des leads magnets pour faire rentrer tes prospects, tes visiteurs dans ton tunnel de vente et puis à la fin, les convertir en clients. Par exemple, imaginons euh, que euh, tu sois une entrepreneur qui fabrique des produits artisanaux comme des bougies parfumées. Et bien, grâce à ton site internet, tu vas pouvoir proposer une boutique en ligne. Les gens vont pouvoir parcourir ton catalogue, choisir leurs bougies préférées et les acheter directement. Tu peux également faire euh, une partie bougies personnalisées avec un formulaire ou avec euh, une fiche produit en particulier où les gens vont pouvoir personnaliser les bougies les bougies parfumées. Autre moyen également pour une, une entrepreneur, pour toi, si tu es dans ce cas-là, de produits dans les bougies, tu peux également mettre en place des ateliers de bougies parfumées, soit dans ton local, soit dans un local réservé. Euh, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment légal de faire ça depuis chez soi quand tu n'es pas professionnel, parce que je pense que dans les bougies parfumées, tu peux avoir des fois des, des produits où il faut faire attention au niveau chimique, etc. Donc... Voilà. Après, je ne connais pas du tout la réglementation des bougies parfumées. C'est pas trop mon truc, les bougies parfumées. Mais voilà, avoir un site internet, tu peux faire beaucoup plus de choses que sur les réseaux sociaux. Tu peux mettre en place, je ne sais pas, euh, des, euh, des, des, des lignes maniètes en rapport avec sa bougie parfumée. Euh, comment personnaliser sa bougie euh, Comment euh, faire un, un PDF, par exemple, sur où placer sa bougie dans son intérieur, etc., etc. Tu peux quand même utiliser les réseaux sociaux pour partager les photos de tes créations, euh, essayer d'attirer euh, des gens de, ton, de tes réseaux sociaux sur ton site internet pour faire une commande. Bref, tu peux également aussi faire de la pub. En soi, voilà, tu peux utiliser ton site internet comme étant le euh, gros pôle de, euh, de vente finalement. Alors ça marche là pour de la boutique, mais si tu avais des offres, ça serait pareil. Euh, moi, c'est comme ça que je le vois en fait je pense que euh, le site internet c'est vraiment un filet si tu veux où dedans tu as toutes tes offres etc on va essayer de, de capturer tel un pokémon le client et puis euh, tout autour en fait un petit peu euh, mis en forme d'étoiles ce sont tout simplement tout ce que tu fais au niveau des réseaux sociaux euh, potentiellement podcast, blog, youtube, newsletter linkedin, instagram, facebook, twitter etc et en fait ce sont tout simplement des sortes de passerelles pour arriver au filet et en fait les gens, ils vont aller sur la passerelle, et ils vont tomber dans le filet, hop, on les a capturés. Et là, euh, bah, tu vas pouvoir répondre à une de leurs problématiques et tu vas pouvoir vendre depuis ton site internet soit une offre, soit un produit, etc. etc. Quatrième raison d'avoir un site internet, c'est tout simplement avoir une meilleure crédibilité et avoir une meilleure image professionnelle. C'est bien connu, un site internet, ça, ça renforce forcément ta crédibilité, surtout quand il est très, très bien conçu. Forcément, si tu as un site internet qui bug ou c'est pas du tout adapté en format mobile ou alors qu'il a un design vraiment très très vieux ou que ça fait déjà plusieurs années que tu ne l'as pas mis à jour, ben euh, tu auras beau être le meilleur ou la meilleure dans ton domaine, forcément quand les gens vont arriver sur ton site internet, ils vont avoir du mal à te faire Confiance. Ça ne veut pas dire que euh, le, si tu es nul dans ton domaine, avoir un excellent site internet, ça va faire que euh, tu vas devenir plus professionnel et que voilà, hein, ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est vrai que un mauvais design, une mauvaise structure, ça peut faire perdre des clients, ça peut euh, rebuter certains visiteurs. En plus de ça, le site internet c'est vraiment assez pour afficher par exemple tes témoignages, des études de cas, ton portfolio et du coup ça va renforcer ta réputation auprès de, de ton visiteur ou de ton futur client. L'avantage d'avoir WordPress par exemple c'est qu'il existe certaines extensions, il en existe plusieurs, où tu vas pouvoir lier euh, cette extension-là à ton compte Google Business et tu vas pouvoir afficher comme ça directement les avis clients de ta page Google sur ton site Internet. Et du coup, ça va renforcer euh, bah, tout simplement ta réputation. Si tu as une dizaine de bons commentaires ou de très bons commentaires, bah, ça va renforcer le fait que voilà tu es un ou une experte dans ton domaine, tu fais bien ton travail, etc. etc. La crédibilité professionnelle. Que procure un site internet peut vraiment faire la différence quand il va falloir convaincre bah, tes visiteurs de faire appel à toi ou de choisir tes produits et tes offres parce que tu es la meilleure pour eux pour euh, répondre du coup à une problématique. Par exemple, imagine que tu es rédactrice web, euh, tu es spécialisée dans la rédaction de contenu de voyage, on va avoir un client qui va rechercher un rédacteur pour son agence de voyage et il va avoir deux solutions, deux options. Soit une créatrice avec un site professionnel bien structuré qui va prendre des exemples de son travail où il va voir que cette rédactrice a déjà travaillé avec des agences, a déjà travaillé par exemple pour des offices du tourisme ou une autre rédactrice web qui a uniquement des réseaux sociaux sans site internet. Je pense que la première rédactrice va clairement apparaître comme étant la plus crédible et la plus professionnelle car son site internet témoigne de son expertise et de son sérieux dans le domaine. Alors, petite parenthèse. Alors, les réseaux sociaux, pour moi, euh, c'est du surplus. Comme je te l'ai dit, en fait, c'est un peu les passerelles avant de tomber dans le filet. Euh, J'ai fait un tableau où je vais te dire un petit peu... Euh, les différences entre le site Internet et les réseaux sociaux. Euh, le premier aspect au niveau de la visibilité, le site Internet permet d'atteindre un public plus large et diversifié, alors que les réseaux sociaux, c'est plus sur une audience qui a déjà été établie et qui est active. En gros, c'est une communauté. Donc, si tu vends uniquement à ta communauté, c'est bien, mais si au bout d'un moment, tu décides de voir au-delà de ta communauté, au-delà de ton audience qui te suit, le site Internet est du coup euh, plus apte. Au niveau du contrôle de l'image, le site internet, comme je te l'ai dit, c'est un contrôle total de ton image de marque. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux en fonction de l'outil choisi, mais forcément, on est beaucoup plus libre que sur les réseaux sociaux où euh, bah, les fonctionnalités et les mises en page du réseau, sociaux, du réseau social que tu utilises va énormément jouer dessus. Par exemple, sur Instagram, on ne peut pas mettre de lien dans la description de ses posts. On a uniquement la possibilité de mettre un ou plusieurs liens dans la bio. Au niveau de la communication, le site internet permet de, com de communiquer de manière détaillée, si jamais tu as un événement et que tu as envie de faire une page d'inscription qui fait euh, trois slides, tu peux, alors que sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est généralement plus court et plus rapide, les posts Instagram, les posts LinkedIn, euh, Twitter, etc., ils ont des, des nombres de caractères à ne pas dépasser. Au niveau de l'analyse de données, un site internet, tu vas pouvoir beaucoup plus recueillir et analyser des données précises, le clic, le pourcentage, par exemple, de gens qui répondent à un formulaire en particulier, le temps passé sur les pages, le taux de rebond, les visiteurs uniques, les visiteurs pas uniques, etc. etc. Alors que sur les réseaux sociaux, eh bien, les statistiques sont propres à chacun. Par exemple, Instagram, pour moi, je trouve qu'ils font d'excellentes statistiques, Pinterest également, par Compte, LinkedIn, euh, quand tu es avec un profil personnel, euh, bah, du coup, les statistiques, elles sont moins, euh, moins complètes que si tu avais vraiment une page pour ton entreprise. Donc, suivant les réseaux sociaux, bah, des fois, tu manques de statistiques et tu auras potentiellement besoin d'un outil supplémentaire, complémentaire, parfois payant, pour avoir toutes les statistiques dont tu auras besoin. Au niveau de la propriété, le site internet est de ta propriété, alors attention, attention avec ça. Quand on dit que ton site internet t'appartient, certes il t'appartient au niveau du contenu, au niveau du design, parce que tu as un, un, un truc de la propriété intellectuelle, mais en vrai, quand on dit que le site internet t'appartient, c'est surtout le nom de domaine qui t'appartient. Nom de domaine qui t'appartient tant que tu le payes auprès de ton hébergeur, donc tu loues ce nom de domaine. Si tu arrêtes de payer ce nom de domaine ou si tu ne veux plus le payer, eh ben, ton nom de domaine du coup, va tomber dans l'oubli pendant 30 jours et après il sera de nouveau disponible. Ton compte Instagram, certes, il... c'est ton compte Instagram, mais si Instagram veut fermer ton compte, il ferme ton compte. Si Instagram veut te bloquer, il, ferme... il te bloque. Si Instagram décide de ne plus euh, fonctionner, il se décide de ne plus fonctionner, tout simplement. Donc tu es plus tributaire des réseaux sociaux que de ton site internet. Au niveau du coût, alors là, du coup, je dirais que c'est l'inverse. Le site Internet, certes, ça peut être vraiment un investissement. Je ferai pas un, un, tout un truc sur, oui, avoir un site Internet, ça coûte 100 parce qu'il faut payer l'hébergement, etc. Il y a plein de coûts à prendre en compte pour un site Internet. Il y a potentiellement le template si jamais tu utilises un template, le thème si tu payes un thème, l'hébergement en fonction de là où tu es. Euh, potentiellement le ou la professionnelle qui va te faire ton site internet si tu délègues le ou la professionnelle qui va mettre à jour ton site internet en tant que webmaster si jamais tu délègues ça aussi euh, le coût au niveau par exemple des photos, si tu fais des shoots photos pour ton site internet si tu fais appel à quelqu'un pour corriger tes textes ou faire tes pages de vente bref, le coût au niveau des sites internet c'est vraiment une question euh, très vague ça dépend des projets de chacun, ça dépend de la trésorerie et de combien on a envie de dépenser la Dedans. Mais c'est vrai qu'au niveau des réseaux sociaux, la plupart sont gratuits pour les fonctionnalités de base. Euh, Instagram, c'est gratuit. Facebook, c'est gratuit. Twitter, c'est gratuit. LinkedIn, c'est gratuit. Alors, tu payes pour faire de la publicité, mais tu n'es pas obligé de mettre de l'argent dans ces réseaux sociaux pour, euh, bah, pour faire de la publicité. Alors là, on est fin juillet au moment où j'enregistre cet épisode, fin juillet 2023, Instagram a mis en place l'abonnement pour avoir la vignette de certification et c'est un abonnement mensuel. Donc certes, on peut là encore payer, mais on n'est pas obligé, couteau sur la gorge, de payer certi certification si on veut utiliser Instagram. Donc potentiellement, oui, de ce côté-là, les réseaux sociaux au niveau de la gratuité sont relativement euh, intéressants. Mais globalement, dis-toi que si c'est gratuit, il y a de fortes chances pour que ça t'appartienne pas. En résumé, je dirais qu'un site internet offre une meilleure maîtrise de l'image de marque, de l'expérience utilisateur, de la conversion, mais ça a aussi hein, des, in des inconvénients. Euh, ça demande quand même un investissement financier et ça demande également une maintenance continue, une maintenance technique et aussi une maintenance au niveau des contenus, au niveau du design. De l'autre côté, les réseaux sociaux, eux, ils s'offrent une audience existante, c'est-à-dire une communauté qui va être entre guillemets fan de ce que tu proposes sur tes comptes des réseaux sociaux avec des coûts relativement bas, voire gratuits. Cependant, les réseaux sociaux, ils limitent le contrôle de l'image, des données, etc., etc. Le mieux que je pourrais te dire, c'est de combiner les deux. Et c'est souvent ce que la plupart des gens font quand ils se lancent à leur compte. Ils combinent les réseaux sociaux pour avoir une présence en ligne stratégique et essayer de, euh, en fait, d'avoir une audience relativement... Euh comme je présente, de créer une communauté qui va euh, être là pour te soutenir, être fan, etc. Et c'est cette communauté qu'on va essayer de convertir en clients parce que les personnes vont nous suivre parce qu'ils aiment notre travail, ils aiment notre personnalité, ils vont avoir confiance en nous, ils seront plus aptes à payer. Alors que le site internet, lui, il est vraiment là en tant que... Euh, vitrine, euh, c'est-à-dire pour présenter les offres, pour présenter les services, mais également pourquoi pas boutique si jamais tu lances une formation et bah, tu mets le lien vers la page de paiement sur ta plateforme de formation, par exemple. Dans tous les cas, euh, je dirais que les premiers mois où tu te lances, un site internet n'est pas forcément euh, obligatoire. Je pense que même un site internet fait sur Notion peut faire l'affaire, tu peux faire une page Notion et dire que c'est ton site internet pour l'instant, tu achètes juste un nom de domaine, ça pour moi c'est indispensable d'acheter au moins un nom de domaine quand on se lance dans son entreprise, histoire quand même d'avoir un marqueur de crédibilité et puis que ça soit réservé. Après, je pense que au bout de six mois, voire un an, c'est bien d'avoir un site internet qui, euh, qui est vraiment euh, sur une plateforme dédiée, c'est-à-dire autre que Notion, par exemple, sur WordPress, sur Showit, sur Wix, peu importe. Et puis, pourquoi pas euh, avec des templates si jamais tu n'as pas forcément les moyens et si tu souhaites le faire toi-même ou... Euh, bien plus tard, je sais pas, au bout de deux ans ou un an et demi, si tu as suffisamment de fonds, euh, déléguer ça auprès d'un ou d'une professionnelle directement pour que ça soit fait dans les meilleures conditions possibles. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, sur ce, moi, je vais te laisser pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. On se retrouve demain pour l'épisode 25 du podcast Challenge Estival 2023. Salut, salut As aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains, alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple podcast pas de soucis, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas Camille David et 15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut